0: Всем привет! Меня зовут Лина, и это подкаст про мой выход из РПП. «Красная ниточка». Напомню кратко, что цель моего подкаста, в принципе, все, что я делаю, это помочь девушкам, у которых по какой-либо причине нет возможности пойти к психологу, выйти из РПП самим. Сегодня я хочу рассказать мою историю. В прошлом выпуске я упоминала, что она довольно интересная, поэтому я хочу ее сейчас рассказать. В принципе, как я докатилась до того, что у меня началась анорексия, и потом, как я из нее выходила. Это было года 4 назад, мне было лет 12-13. Я уже не могу точно сказать, откуда возникла мысль, что со мной что-то не так. Но я была обычным средним ребенком, не толстым и не худым. Просто обычным средним ребенком, ничего особо выдающегося. И вот откуда-то во мне поселилась мысль, что со мной что-то не так, мне нужно худеть, что моя жизнь станет лучше, если я буду худеть. Возможно, потому что зарегистрировалась в ВКонтакте, и там были какие-то паблики, возможно, окружение, Я уже не вспомню. Но мысль поселилась, и я начала потихоньку пытаться, но как-то. не получалось и вот только три года назад я узнала о том что что, по сути, мы худим от того, что сокращаем наши порции, то есть от дефицита калорий. До этого я пыталась спортом, правильным питанием, еще как-то интуитивным, но это все не особо выходило, хотя, хотя потихонечку я худела. И вот два года назад я узнала о способе, что можно сокращать еду, начала и дошла так до 45 килограмм. Мне казалось, что это уже классная форма, меньше есть я не могу, все круто, останавливаемся. Это было два года назад, но, знаете, вот вроде я была с довольна собой, все круто, форма, класс, то, чего я достигла, но эта мысль за столько лет уже настолько укоренилась в моем сознании, что я просто не могла по-другому. И поэтому, когда я решила, что моя форма идеальна, потом я заболела и похудела еще на килограмм. Я была просто вау круто и начала поддерживать эту форму тем, что потихоньку ограничивать себе еду, контролировать, чтобы не дай бог не поправиться, пытаться даже еще сильнее похудеть. Потом я поехала в туристический лагерь, там у меня была очень сильная нагрузка, я ограничивала себе еду, даже в лагере, приехала и я была 41-42 килограмма. Знаете, это был момент, когда я реально кайфанула от своих ног. У меня всегда ляжки были моим проблемным местом, и я такая, вау, какие ноги просто, я настолько от себя кайфовала, но, конечно, долго я в этом весе не продержалась, потому что дома не могу я есть настолько мало и настолько сильно двигаться, я поправилась до 45 пяти, но, нет, до 44 до 44 и я уже взялась очень активно за свою форму, то есть постоянно контролировала, постоянное недоедание, постоянное смотрение в зеркало, а как, шо я? Я хожу на танцы, и ходила на танцы, и все девочки мне говорили, Пита, вау, какая талия, как ты так похудела?» А дело в том, что у меня тип фигуры — песочные часы, то есть если вам интересно, поизучайте тип фигуры, оно очень важно, чтобы понимать о своем теле, и тоже довольно сильно помогает принять свою фигуру, то есть у меня песочные часы, у меня талия есть от природы, при любом весе у меня будет талия, и, в общем, погуглите типа фигур, но у песочных часов всегда вот есть ляжки, есть попа, и, ну, это просто такой тип, зато у нас талия классная, вот. И мне все говорили, бита вау, какая талия, как ты так смогла? Конечно, я была очень сильно довольна этими комплиментами, мне нравилось, все было очень круто. Но при этом у меня повышалась ненависть к своему телу, и уже осенью я просто в такой ненависти была. Не знаю, мне было такое ощущение, что хочу сжечь себя изнутри. То есть была это сильная ненависть, я понимала, что это неправильно, пыталась с ней работать, но так себе выходила, то есть это была довольно сильная яма, потом все это длилось до карантина, до марта. Кстати, хочу сказать, что все это время, то есть с лагеря до карантина я жила в цикле, с понедельника по субботу мы сбрасываем ЕС, в воскресенье еду гулять с моим парнем, которому, к слову, я познакомилась в лагере, приезжаю, объедаюсь, срыв, все дела, потом понедельник, вторник, среда сбрасываю то, что набрала, четверг, пятница, суббота, я сбрасываю еще больше, чтобы поехать в воскресенье, парню перед ним, всем такой красивый, а потом опять обьеса И вот в таком режиме я жила до марта. Потом, в марте, когда объявляет карантин, я сильно сильно тяну связку, и меня пладут с гипсом на ногой на две недели. И я понимаю, что карантин, мы ну, за плюс я еще сижу вообще скучно, что я объемся. и будут сильные срывы. Я такая, ну ладно, ничего страшного, потом как гипс снимут, сброшу. И в общем, мне жутко срывает крышу. Конечно, никто не собирался сбрасывать, и два месяца я просто очень сильно объедалась, поправилась сильно, поправилась килограмм на 10, может, даже 12, и для меня это, конечно, было шоком, адом, я вот тогда была одна сессия с психологом, она не особо мне в тот момент помогла, к слову, когда у меня были недоедания, у меня пропал цикл, то есть было раз в месяц, раз в два месяца, но вы понимаете, что это, ну, это не про нормальный цикл, не про здоровое тело. В начале мая, я следила за блогом одного психолога, который специализируется именно на проблемах с РПП, и она делает что-то типа курса, именно по избавлению от перееданий. я пошла, во-первых, был чатик единомышленника это очень сильно помогало, и в принципе, я пришла к очень многим полезным привычкам, то есть чувствовать, что я хочу есть, не втыкать в телефон или в книжку за едой, в таком стиле, в принципе, пришла к небольшому принятию себя, но все равно это была капля в море, в таком режиме я держалась май-июнь, и вот в конце июня, я до сих пор помню этот переломный момент, когда во мне просто борются две мысли, которая одна за то, чтобы похудеть здорово, но долго, а другая, которая нет, мы худеем сейчас, да, это будет для нас плохо, но мы худеем быстро, и вот они борются и побеждают мысль, которая хочет худеть быстро, просто когда ты знаешь способ похудеть быстро, то тебе очень тяжело здорово худеть весь июль. Я пытаюсь как-то перейти на голодание, по сути, потому что перед этим много месяца три я просто объедалась, а тут недоедание что? Потом в начале августа я заболела, и мне тупо не хотелось есть. Но это независимо от всех этих проблем, просто вот пропал аппетит, и я два дня ничего не ела. И перед этим у меня был страх, что если я не ем, то все, я умру. А тут я узнала, что можно не есть два дня, и, и все нормально, это живой. В таком режиме я была неделю, то есть я ела очень мало, плюс я Начала специально уже голодать Я похудела за неделю на 6 килограмм И вот весь август я была Именно на таких сильных голодовках И в результате за месяц похудела на 10-12 килограмм Вы представляете, какой-то огромный шок Просто для организма Потом в сентябре я иду в колледж Новый коллектив, у меня очень много Активных нагрузок, плюс работа Плюс я не досыпаю, плюс голодание И, конечно, вымотанная была сильно Чтобы вы понимали, в сентябре Я ела, вот у меня был завтрак Это стакан кефира, бутерброд, мороз сыром. И вечером можно себе позволить немного творожка, все. Раз в 3-4 дня у меня были сильные-сильные, просто ужасные срывы, потом после этого я целый день не ела, голодала и потом в таком режиме минимальной еды жила. Я до сих пор не понимаю, как я выжила, наверное, только за счет этих срывов, но под конец сентября у меня просто выпадали волосы, у меня были проблемы с ЖКТ, у меня сыпались зубы, это было ужасно, я была вымотана, Головокружение это уже стало нормой. Я до сих пор не понимала, как реально я тогда выжила. еще на танцы умудрялась ходить просто. И потом, в конце сентября, я опять заболела. И вот я лежу, у меня просто слабость от болезни, слабость от истощенности организма. И я лежу, мне трудно повернуться на другой бок. Я думаю о том, что вау, круто я заболела, у меня есть повод не есть. Потому что могу сказать, что я болею, мама, я не хочу, и родители нормально отреагируют. Ну, не хочешь, не хочешь. Если болеешь, не ешь. Это был шанс похудеть. Еще больше. И вот я что-то лежу, смотрю Netflix тут. Просто такая пронизывающая сознание мысли. Если ты сейчас не поешь, ты умрешь. Я такая, чё? Как, что? В смысле? Им просто это было настолько навязчивое желание. То, если я сейчас не поем, я умру. Я такая, ладно, ладно, я поем, не надо. Пошла на кухню, нагрела себе пирожок. Я помню, просто я делаю эти несколько гусков, глотаю, и у меня просто такое тепло по всему телу. И вот эта мысль отпускает. И я просто сижу на кухне с пирожком и не понимаю, что это вообще было. И в этот момент я поняла, что мое ментальное здоровье мне важнее. Что нужно, да нужно идти к психологу. То есть, эти месяцы я задумалась о том, что можно пойти, но мне было страшно, потому что мне казалось, что меня заставят набирать, меня заставят есть, потому что родители, моя лучшая подруга так и делали, меня пытались закормить. Мне казалось, что психолог меня тоже закормит. Но тут я решила, что даже если психолог будет меня закормливать, то ничего страшного. Окей, я согласна, лишь бы не сходить с ума. Это был тот момент, когда я мало того, что достигла отна, так мне еще с той стороны постучали. Поэтому мне кажется, что по-настоящему можно решить РПП только если вы морально готовы. То есть, если вы уже твердо решили, что да, вы этого хотите, только тогда. Для этого иногда нужно достичь... На, чтобы от него оттолкнуться. Какая минутка философии. Потом, да, в октябре, 1 октября я пошла к психологу. Мы с ней плотно работали целый месяц. Потом мы вообще перешли на дистанционку, что мне очень сильно помогло. Весь октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Три месяца я очень плотно работала над этой проблемой. То есть было много слез, было очень много трудностей, много просто, мне кажется, чуть ли через день я опускала руки, но потом все же брала, шла, потому что понимала, что возвращаться назад я не хочу, а впереди так страшно, но все же надо идти. И я буду потом в следующих уже выпусках подробнее раскрывать тему, к которой я пришла. Но как факт, да, я прошла через много трудностей, и когда мне на тех же танцах сказали, что... То від ты как-то набрала, а я отшутилась, а потом мне было страшно, больно и противно, как поначалу я просто хотела уничтожить свое тело, но сейчас я уже прихожу к тому, что у меня нет этого состояния, слава богу, то есть мне уже не хочется себя уничтожать, то есть, конечно, приступы бывают до сих пор, тем более нас сейчас опять посадили на карантин, и опять вот эти флешбеки с того карантина, но я с ними работаю и уже гораздо легче, гораздо быстрее, гораздо приятнее, ну как приятнее, нет, не приятнее, но вот гораздо легче потому что уже есть накатанная дорожка по которой я прошла вот по сути все и я сейчас пришла к тому что мне настолько нравится быть тут куда я пришла да возможно да я поправилась я сейчас вешу я сегодня утром весилась 59 килограмм то есть было 44 сейчас 59 прикиньте какой для меня это шок но я потихоньку уже прихожу к принятию этой формы потому что что я стала жизнерадостнее, я стала общительнее, со мной стали больше общаться, я просто живу счастливее, потому что есть силы, я уже не настолько завишу от своей формы, я не завишу уже так сильно от чужого мнения, я прихожу к той самой желаемой свободе, свободе, по сути, от себя же, потому что только мы держим себя в этой тюрьме, в этих рамках, и вот, по сути, почти вся работа нацелена на то, чтобы просто освободиться от самой себя, чтобы самой себе разрешить быть, разрешить жить, разрешить кайфовать, Я очень надеюсь, что моя история вам поможет, что моя история чему-то вас научит. Вы будете реально хотеть меняться в лучшую сторону. Какую тему мы обсудим в следующий раз по моему плану? Я расскажу виды, в принципе, РПП и коротко о том, как из них выходить. То есть, чтобы вы просто уже понимали, с плюс-минус, чем вам надо работать. Это будет довольно короткий подкаст. Возможно, я его совмещу с другим, хотя все же мне хочется сделать отдельно. Потом будет эффективное выздоровление, как у меня это написано. Я подумаю, как это не так пафосно назвать. В общем, там про разные треки, дневники питания, еще какие-то атрибуты, которые просто вам помогут проживать это счастливее. В общем... Всем спасибо за то, что послушали, за то, что уделили время. Конечно, мне будет очень приятно, если вы напишите свое мнение в комментариях. Если стесняетесь, то, ну ладно, просто поставьте лайк. Все, спасибо вам огромное за прослушивание. Всем пока. Красная ниточка.